0: Wenn man heute so in der Welt rumguckt und in den Medien, hat man das Gefühl, dass man von so einer ganzen Welle aus Schlagworten immer so halb überfahren wird. Und je nachdem, aus welcher Richtung das kommt, sind die dann positiv, aber so ein bisschen in letzter Zeit hat man das Gefühl auch häufig recht negativ, wenn man sich so das Weltgeschehen anguckt. Ja? Gibt es dann die widerstreitenden Handelsinteressen, dann gibt es Menschen, die haben Angst vor Multikulti oder religiöser Vielfalt, dann gibt es auf der anderen Seite wieder den moralischen Verfall der Gesellschaft. Dann der Eindruck, dass die Welt ein Dorf ist. Dann wiederum der Eindruck, dass eigentlich alles viel zu groß ist, weil man gar nicht weiß, wohin mit sich. Dann gibt es an allen Ecken und Enden Konflikte und Krieg über die verschiedensten Themen, wo man manchmal von draußen drauf guckt und denkt, warum streitet man darüber eigentlich? Und man kennt diese Schlagworte, die so umherfliegen und das ist so eine Zustandsbeschreibung eigentlich einer zerbrechlichen Welt, etwas, das uns auch Angst machen kann. Das Schöne ist, so aktuell sind diese Schlagworte auch gar nicht. Man muss die nicht benutzen, um über das Jahr 2018 zu sprechen. Man kann mit den gleichen Worten auch über die ersten Jahrhunderte nach Christus sprechen. Das Lebensgefühl vieler Menschen zur damaligen Zeit war genau dadurch geprägt. Durch so, einen, durch so einen Machtkampf mit dem römischen Reich und der Umgebung. Und auch damals war viel Angst. Die Menschen hatten Angst, die wussten nicht, wie geht es weiter? Was passiert jetzt? Und Es ist nicht so richtig eine Erfindung unserer Zeit. Manchmal bilden wir uns das ein. Und wir haben eine Jahreslosung in diesem Jahr, die stammt aus dem Buch der Offenbarung. Das ist das letzte Buch in der Bibel, ganz hinten. Und dieses Buch ist in dieser Zeit entstanden. Und die Zeit war auch gerade für Christen nicht einfach. Die Christen wurden verfolgt und standen vielzahl unter, vor der Wahl. Sollen wir den römischen Kaiser, der sich selber als Gott gesehen hat, sollen wir den anbeten, so wie er das verlangt? Oder sollen wir es nicht tun, sondern Gott anbeten, was das Richtige ist, damit aber die Gefahr eingehen, dass wir in diesem Römischen Reich nicht nur keinen Fuß mehr an den Boden kriegen, sondern dass es uns an den Kragen geht, wenn wir Pech haben. Und einer, der sich für die richtige Wahl entschieden hat, nämlich nicht den Kaiser, sondern Gott anzubeten, war Johannes. Und Johannes wurde dafür verbannt auf eine Insel. Und auf dieser Insel sollte er jetzt seine letzten Jahre fristen und sterben im Exil für sich alleine. Und Ihm erscheint Jesus in dieser Zeit und gibt ihm sozusagen diese Offenbarung. Das ist dieses letzte Buch, was wir lesen. Jesus sagt ihm Sachen und sagt, schreibt das auf. Und das ist das, was wir am Ende haben. Und wenn man dieses Wort Offenbarung, was wir im Deutschen benutzen, im Griechischen nachschlägt, dann steht der Apokalypse und das bedeutet, das Wort kennt ihr alle, aber es bedeutet eigentlich, dass etwas entschleiert wird, dass sozusagen ein Schleier weggezogen wird und man den Blick auf das hat, was kommt, dass man den Blick auf das hat, von dem wir eigentlich noch gar nicht so viel wissen. Ja, Gott gewährt uns einen Einblick in das, was noch kommt. Und das Schöne ist, wenn wir uns die Jahreslosung angucken für dieses Jahr, dann sind wir genau in diesem Abschnitt, dass wir diesen Schleier hinter uns lassen können und wie so auf eine Lichtung treten und den weiten Horizont sehen von Gottes Verheißung, von Gottes Versprechen, von dem, was Gott und schenken möchte, was er in unserem Leben bewirken möchte. In diesem ganzen Abschnitt, aus dem der Vers kommt, den ich euch gleich sage, da steht drin, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Gott wird alle Tränen abwischen von unseren Augen und den Schmerz beenden. Es wird kein Leid mehr geben, kein Geschrei mehr geben. Gott wird mitten unter uns sein, bei uns wohnen. Und dann steht da diese eine Verheißung, die unsere Jahreslosung ist. Die heißt nämlich ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. So ist Offenbarung 21,6, unsere Jahreslosung. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und das steht mitten in dieser Verheißung, dass die Welt nicht so bleibt, wie sie gerade ist, sondern dass Gott sagt, ich lasse euch schon mal so einen kleinen Blick in die Zukunft sehen, wie es am Ende sein wird. Und da finde ich, passt dieses Bild von der Quelle einfach perfekt rein. Diese Quelle ist so ein, finde ich, total starkes Bild für Gottes Verheißung. Eigentlich für Gott selbst. Ja, eine Quelle ist was, was sprudelt. Da kommt was raus und da kommt nicht irgendwas raus, sondern da kommt das raus, was wir zum Leben brauchen. Da kommt das Wasser raus, ohne das wir nicht mal leben könnten. Ja, und wenn wir uns Gott als Quelle vorstellen, dann kommt da noch so viel mehr raus. Dann kommt da natürlich das raus, weshalb wir leben. Aber dann kommt da auch seine Gerechtigkeit raus, sein Friede, seine heilende Gegenwart. Gott sagt, ich mache alles neu in diesem Abschnitt. Ja? Und wie so frisches Wasser aus einer Quelle sprudelt, so sagt auch Gott, ich kann auch in deinem Leben die Dinge neu machen. Und das Schöne ist, der letzte Satz in der Losung, umsonst. Ja? Das ist das, was wir in der Kirche immer Gnade nennen. Das ist etwas, wir, wir kriegen es umsonst geschenkt. Wir müssen uns das nicht verdienen. Wir könnten uns uns wahrscheinlich auch nicht verdienen, weil wir immer noch Teil dieser Welt sind. Aber Gott sagt: Ich lass dich schon mal das sehen, was noch kommt, was größer und besser ist als das hier jetzt. Und ich finde es immer ganz interessant diesen, dieser Satz: Es kommt noch was, das ist noch besser. Manchmal hat das so den Eindruck, das soll trösten, aber ich selbst Menschen, denen es jetzt gut geht, auch für die gilt, das, was kommt, das wird noch besser sein. Ja? Wir bewegen uns jetzt gerade in diesem Abschnitt unseres Lebens. Und das, was danach kommt, das wird noch viel größer, viel herrlicher, viel näher bei Gott. Und all das, sagt Gott, das gebe ich dir aus Gnade. Das gebe ich dir in Jesus. Es gibt diesen, dieses Zitat, was ich letzte Woche gehört habe, gelesen habe, da heißt es, so wie Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz hin. Ich werde durstig, weil mein Körper weiß, ich löse dieses Durstgefühl aus, weil ich brauche Wasser. Und genauso habe ich eine Sehnsucht nach, diesem, ja, nach dieser Quelle des Lebens, nach diesem Gott, der sagt, ich mache alles neu, ich bin dein Vater im Himmel, ich liebe dich ohne Bedingung. Und genauso wird auch da bei mir diese Sehnsucht ausgelöst nach diesem Gott, diesem Gott nahe zu sein, mit diesem Gott zu leben. Und ich glaube, manchmal spüren wir das deutlicher in unserem Leben, diesen Durst nach Gott, dieses Verlangen, ihn in allen Bereichen unseres Lebens mit einbinden zu wollen, weil wir vielleicht mal an einer Stelle gemerkt haben, was das für einen Unterschied macht. Ich hatte jetzt in, ja, jetzt in der vergangenen Woche ein Gespräch mit einer, einer Frau, einer schon sehr, sehr alten Frau, also kurz vor der 100. Und wir haben uns unterhalten und gemeinsam gebetet und sie hat ähm, gesagt, dass sie jeden Abend das Vater unser betet, dass es jeden Abend bei ihr seid. und Das ist einer, dieses, was mich in diesem Gespräch so beeindruckt hat, dass sie seit über 90 Jahren dieses Gebet spricht und sagt, das ist das, worauf ich vertraue. Und gleichzeitig sagte sie, aber bei manchen meiner kinder ist das irgendwie nicht so bei manchen ja bei anderen ist das irgendwie nicht so angekommen sagt sie und dann sagte sie aber vielleicht muss im leben erst was passieren damit genau das für sie wichtig wird und dann hat sie und das ist eine mutter die über ihre kinder spricht hat sie gesagt vielleicht muss das ein schicksalsschlag sein und im ersten moment dachte ich ja aber das wünscht man sich doch nicht aber im zweiten moment ist da der gedanke hinter aber aus diesem Schicksalsschlag kann etwas kommen, das noch so viel größer ist als das. Das ist eine Mutter, die denkt, für mich wäre das so wichtig, dass meine Kinder so mit Gott leben wie ich, dass ich als Mutter bereit bin, dass sie vielleicht durch eine schwere Zeit gehen müssen. Wenn man darüber mal nachdenkt, ja, wie viel Wert das im Leben dieser Frau hat, diese Beziehung zu Gott. Sie sagt, meine Kinder müssten vielleicht Schmerz haben, damit sie sich zu diesem Gott wieder zuwenden. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Aber ich glaube, das spricht genau diese Sehnsucht in uns an. diesen Ja, auch diese, manchmal diese Unruhe, die dann bei Gott Ruhe findet. Die bei Gott Erfüllung findet, wenn wir eben an diese Quelle kommen, aus der das lebendige Wasser fließt. Wenn unsere Suche ihr Ziel findet. Und da ist die Bibel erstaunlich realistisch. Da geht es nie darum, dass jetzt alles perfekt sein soll. Sondern es geht darum, dass wir jetzt in einer Welt leben, in der es Schmerz gibt, in der es Tränen gibt, in der geweint wird, gehofft wird, gebangt wird, geklagt wird. Und in einer Welt, in der auch gestorben wird. Aber dann, sagt Gott, ziehe ich den Schleier schon mal ein bisschen zur Seite. Danach, wird alles gut. Ich habe die Fäden trotzdem in der Hand, sagt er. Das bringt uns natürlich jetzt vor, die Aufgabe, in dieser, mit diesem Realismus, in dieser Realität zu leben. Es gibt in der Psychologie so einen, so einen Begriff, das nennt sich das Stockdale-Paradoxon. Und das hat seinen Namen von einem Mann, der heißt Jim Stockdale. Und Jim Stockdale war Admiral in der US-Army. Und er war in Vietnam, in Kriegsgefangenschaft, acht Jahre lang. Also er wurde im Vietnamkrieg gefangen genommen und ähm, ist dann in Gefangenschaft geraten. Und wer das vielleicht mal in Erzählungen gehört hat oder gelesen hat, oder es gibt ja auch Filme, die im Vietnamkrieg sind, vietnamesische Kriegsgefangenschaft ist nicht schön. Das war mit Folter, das war in kleinen Käfigen zum Teil, wurden die Menschen gehalten. Und er war da acht Jahre lang in dieser Gefangenschaft, in Folter, in Unterernährung. Und wenn wir von draußen drauf gucken, dann hat er keinen großen Grund gehabt, daran zu denken, dass er das irgendwie überlebt. Jahr um Jahr. Und es gibt dieses Zitat von ihm und da sagt er, ich habe nie gezweifelt, dass ich überleben werde. Vielmehr, ich war mir sicher, ich würde das überstehen und diese Erfahrung als prägendes Ereignis in meinem Leben sehen, das ich nicht eintauschen wollen würde. Jetzt kommt das Paradox dazu. Er war nicht alleine da gefangen, er war mit anderen Soldaten, die auch in Gefangenschaft waren. Und die waren alle viel optimistischer in der Zeit eigentlich. Die haben gesagt, okay, spätestens Weihnachten bin ich befreit und wieder bei meiner Familie. Kam Weihnachten und die saßen da immer noch. Hat er gesagt, okay, Ostern bin ich bestimmt wieder zu Hause. Kam Ostern und die Bande saß da immer noch. Und so ging das Jahr um Jahr und nach und nach sind seine Mitgefangenen, wenn man so will, an Folter und gebrochenem Herz und enttäuschter Hoffnung gestorben. Weil immer wieder dieser Zeitpunkt kam, der dann doch nicht kam. Denn in ihrem Optimismus haben sie zum Teil auch die Realität nicht gesehen. Ja, sie haben den Kopf, wenn man so will, in den Sand gesteckt und gewahrt, dass die Probleme verschwinden. Wir müssen nur Weihnachten erreichen, dann werde ich bestimmt befreit. Und dieser Stockdale, das ist nämlich das Paradoxe daran, der hat die Realität akzeptiert und gesagt, die Situation ist nicht gut, aber ich stecke eben nicht den Kopf in den Sand. Er hat seine Zeit genutzt, hat seine Mitgefangenen aufgebaut. Er hat zum Beispiel auch so einen so Morse-Code, den die an die Wände machen konnten, mit so Stöckern, um sich gegenseitig zu ermutigen. Und er hat daran gearbeitet, Mut zu verbreiten, in dieser hoffnungslosen Situation. Weil er gesehen hat, auch wenn die Realität schlecht aussieht, ist Hoffnung das, was uns trägt, aber eine begründete Hoffnung. Nicht so eine Hoffnung in irgendeinem Fixpunkt, grundlos, sondern eine Hoffnung, die sagt, das ist eine schlimme Zeit, aber es ist eine Zeit, die enden wird. Ich weiß nicht, wann, sagte, er, aber sie wird enden. Und ich glaube, dass ein Mensch, der keine Hoffnung hat, tatsächlich arm dran ist. Weil wir für unseren Leben so einen Ausblick über das Jetzt hinaus brauchen. Ein Ausblick über das, was wir direkt gerade vor Augen sehen. Und wir haben eine begründete Hoffnung in unserem Leben. Und die liegt in Gott und in seinen Zusagen. Solche Zusagen, wie wir sie gerade gehört haben. Ich werde alle Tränen abwischen. Es wird kein Schmerz mehr geben. Es wird kein Tod mehr sein. Das ist eine begründete Zusage, weil sie von Gott kommt und nicht was ausgedacht. ist Nicht nur ein Wunsch, sondern ein Versprechen. Und das Schöne ist, diese Perspektive kann in unser Jetzt eindringen. Die kann in unserem Jetzt da sein und das Jetzt verändern. Ja? Gott gehört die Zukunft und wir gehören Gott. Und deshalb sind wir Teil von diesem ganzen großen Ablauf. Und das gibt uns die Möglichkeit zu so einem ja, richtig zu einem leidenschaftlichen Leben, zu einem engagierten Leben, zu einem Leben, das sagt, ich lebe in dieser Realität und die mag manchmal gut, manchmal schlecht sein, aber ich vertraue auf diese Quelle lebendigen Wassers, die verspricht, am Ende wird alles gut. Und zwar für dich persönlich wird alles gut. Das ist, glaube ich, die Stärke von Hoffnung. Die verbreitet keine Lügen, sondern Realität. Hoffnung gehört zur Realität dazu. Nee. Hoffnung gibt Kraft und nicht nur und nicht ein perfektes Leben. Ich glaube, man hat Christen ja häufiger mal vorgeworfen, dass sie so jenseits vertröster sind. Ne? Und das, bevor das jetzt hier in so eine Richtung abrutscht, dass man denkt, okay, jetzt ist halt schlecht, aber im Jenseits wird es schon gut. Stell dich mal nicht so an. Das wird auch manchmal zu Recht vorgeworfen, glaube ich, aber in diesem Vorwurf ist, glaube ich, nicht drin, dass dieses Jenseits einen Einfluss auf das Diesseits hat und dass es genauso auch eine Diesseitsvertröstung vertröstung gibt. Ja, es gibt Menschen, die tun so, als wäre das, was wir jetzt gerade haben, alles. Als müsste jetzt gerade alles drin sein, als müsste jetzt gerade alles perfekt Stein um Stein aufeinander passen, damit das Leben gut ist. Ja, da dürfen keine Risse sein, da dürfen keine Brüche sein, da dürfen keine Umwege sein. Da darf nicht mal die Situation kommen, dass man sagt, oh, das war eine falsche Entscheidung, ich fange nochmal von vorne an. Ja, es gibt diese Angst bei Menschen in meinem Alter und Jünger, wenn man im Lebenslauf zwei Jahre hat, wo man nicht nachweisen kann, was man da Sinnvolles gemacht hat. Ja, wie erkläre ich im Vorstellungsgespräch, was ich in dem Jahr gemacht habe? Ich war doch nur... Auf Reisen unterwegs. Da muss man sich überlegen, wie man die Reise so hindreht, damit die zum Job passt am Ende. Ja? Wir haben Angst davor, Brüche zuzulassen. Wir haben Angst davor, zuzulassen, dass es irgendeinen Bereich im Leben gibt, in dem wir mal nicht die Kontrolle, in dem wir nicht alles in der Hand hatten. Und Gott sagt, genau das brauchst du nicht. Ja? Bei Jesus ist der Himmel aufgegangen und wir haben gehört, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und ich habe die Dinge in der Hand. Und deshalb musst du die nicht in der Hand haben. Ja, und Gott sagt, meine Verheißung gilt. Mein Versprechen gilt immer noch. Vor 2000 Jahren hat er das Johannes gesagt, der hat es aufgeschrieben, wir haben es heute gehört und es gilt genauso. Mein Versprechen, sagt Gott, gilt für dich. Heute. Und ich verspreche dir, sagt Gott, das, was gerade passiert, ist nicht alles. Das, was gerade passiert, ist ein großer Teil, wichtiger Teil deines Lebens, aber es ist nicht alles. Das, was danach kommt, wird noch herrlicher, noch größer. Und die Zeit, die du jetzt hast, das ist eine Zeit der Vorbereitung darauf, Das ist eine Zeit, eine Beziehung zu mir zu haben. Das ist eine Zeit, mit mir zu leben. Das ist eine Zeit, in der wir uns kennenlernen. Das ist eine Zeit, in der wir Vertrauen aufbauen. In der du sagst, ich lebe dieses Leben mit dir, Gott, weil ich auf das Versprechen vertraue, dass es danach noch viel, viel größer wird. Dass es danach nicht einfach vorbei ist, sondern dass es danach noch viel, viel glorreicher wird. Und das sagt Gott zu uns heute. Und das alles gibt er uns wie das Wasser umsonst, wenn wir einfach nur auf ihn vertrauen. Lasst uns beten. Gott, wir wollen dieses Jahr als Jahr des Vertrauens nehmen. Wir wollen dir neu vertrauen, wir wollen heil werden an Leib und Seele und wir wollen ganz bei dir sein, Gott. Wir wollen dir vertrauen, dass deine Verheißungen gelten, dass deine Versprechen immer noch gelten und dass du bei uns bist und uns immer näher zu dir hinziehen willst. Gott, dafür erbitten wir für dieses Jahr nochmal neu deinen Heiligen Geist, der in uns genau diesen Glauben, diese Hoffnung, diese Veränderung wirken kann. Das bitten wir dich durch Jesus. Amen.